0: Hola, mi nombre es Natalie.
1: Hola, mi nombre es Alexandra y bienvenidos a este podcast desenfocado.
0: El programa de hoy lo vamos a dedicar a un gran guitarrista, Eddie Van Halen, que lastimosamente acabó de fallecer el día 6 de octubre a sus 65 años tras una batalla contra el cáncer de garganta. Él, es conoc... Él fue conocido mundialmente por ser guitarrista y miembro fundador de la banda de hard rock Van Halen, junto a su hermano Al. Es considerado por la revista Rolling Stone como el octavo mejor guitarrista de la historia y también es conocido por su técnica llamada. Pues
1: es una, es una pérdida eh, lamentable, a pesar de que pues él ya tenía 65 años. Sí. Yo recuerdo que hay videos de, de... de Eddie Van Halen en donde él está tocando la guitarra y tiene el cigarrillo colgado, como colgadito en la guitarra, si los, te has dado cuenta. Sí. <ríe> y de hecho creo que a él le habían quitado un pedazo de la lengua, o sea, pues fue un, una, una cosa así como... como... Digamos que sorpresiva, pero yo me acuerdo, o sea, yo tengo como, entre, entre todo lo que volví a leer ahorita para, y buscar información de la banda y todo para el podcast, eh, yo traje como un recuerdo de que a él en el 2000 a él lo habían operado, en, en un momento del 2000 a él lo operaron y a él le quitaron parte de la lengua porque, o sea, le, porque a él ya le había empezado el problema del cáncer en ese momento, y en ese momento le dijeron que sí que se, re, se iba a recuperar completamente o eso era lo que como lo que habían compartido en en las pues su, su gerente de prensa pues era lo que había dicho que, que a él pues que, le, que lo habían operado y que y que se, su recuperación iba a ser completa. Entonces, uy, pues, o sea, yo digo <ríe> digo no, uno no sabe realmente qué puede causar ese tipo de cáncer, pero si están escuchando este podcast, dejen el cigarrillo.
0: No, y supuestamente, no sé si es verdad, pero supuestamente en una entrevista él dice que no fue el cigarrillo. Él decía que no era el cigarrillo, sino que era por el trabajo. Porque como él se ponía los... los Las tichos, plumillas de... en la boca. Sí. sí, y que eran de bronce, y que también, no sé, como que tenía la costumbre de, como de de lamer la, las guitarras, entonces que, que, que era como algo de, del trabajo, y uno pues no sé, pues no sé si eso también contribuyó, además del cigarrillo. Y,
1: y pues también, yo, yo, yo creo que él, o sea, vivió una vida de excesos, ¿no? O sea, como todas esas estrellas del rock de, de la época, tuvo una vida de excesos, de hecho... Eh, tengo entendido que a mediados de los 80 curiosamente el papá de, de ellos el señor Van Halen eh, falleció como a los 66 años y eh, dicen que también tuvo un cáncer y el cáncer del señor se lo atribuían a que el señor era músico pero entiendo yo que era músico clásico pero sí. también como que consumía mucho alcohol y decían que el cáncer del señor podía haber sido producido por el alcohol. De hecho, tanto Eddie como Alex en aquel momento eh, entraron como, como a una rehabilitación y trataron de dejar el, la bebida pues por lo que les había pasado un poco como con el papá, pero como que no duró mucho porque eh, eh, creo que Eddie volvió a caer como en los 2000
0: es que eso esa enfermedad es terrible o sea, de verdad el, el ser alcohólico es bien complicado de, de salir de eso, y si sí, él dice en una entrevista, decía eso, que él entró a un periodo donde era, o sea era estaba en un alcoholismo que, que inclusive no podía ni tocar que no, no podía o sea, de, de borracho no podía ni tocar entonces uno queda como, es muy, muy heavy eso. Igual de todas formas, eso sí no se le niega que el tipo era un genio en lo que hacía. O sea, el tipo era un genio que hasta llegó a crear su propia marca de, de guitarras y, y parlantes, que se llama vh que son las iniciales de él. Entonces, porque a él le encantaba como experimentar y todo esto con los instrumentos y con, con todo, ¿no? Entonces eso sí no se le puede quitar, que era un genio en, en lo que hacía además
1: que eh, también en, en, en las biografías dice que después de los o sea generalmente después de los conciertos todos los otros miembros iban de fiesta pero él prefería quedarse en los hoteles sí. y se quedaba pues eso, escribiendo canciones o experimentando con la guitarra eso. aunque pues o sea, se quedaba básicamente tomando solo, y sí, es que es que hay un momento, o sea, no sé por qué, pero hay un momento en donde la droga empieza, o sea, eso que consumen el alcohol y la cocaína empieza a ser parte de su proceso creativo, o sea, se meten como en esos viajes, no sé cómo se les diga, pero o sea, usan la sustancia como parte del proceso creativo. Es, eh, o sea, pues uno dice es doloroso, ¿no? Y pues no debería ser porque pues el cerebro humano es fantástico y, y, y uno por uno mismo debería ser eh, capaz de crear, ¿no? Pero, pero pasa mucho y, y pasaba mucho con los músicos de, de esa época en donde el uso de la sustancia hacía parte de, de, de su proceso
0: creativo. Inclusive hay una serie en Netflix, en este momento no recuerdo el nombre, pero habla de eso. Cogieron a muchos artistas y habla sobre, sobre cuando la primera vez que probaron las drogas, y pues, en, cuando lo, y por lo menos ahí estaba Sting, creo es que no me acuerdo bien sí. pues el nombre, estaba él y él decía que eso le ayudaba a crear pues su música y todo, entonces sí, lo que tú dices, en algún punto se vuelve algo muy importante para la parte creativa.
1: Sí, entonces, pues pues, pues tuvo una, una, una vida de excesos, pero pues sí, o sea, eh, como guitarrista eh, hay que resaltar que era un genio, eh, pues para la gente que no lo conoce, eh, era el guitarrista de, de Van Halen y eh, dato curioso, o sea siempre se han referido a la banda como una banda americana, ¿no? Como una banda estadounidense. Uh -huh. Pero los Van Halen son, de, son holandeses, son de, perdón, de los Países Bajos. Sí. Sí, los dos son de Ámsterdam. Lo que pasa es que cuando estaban eh, pequeñitos, eh, el papá en febrero de 1962 decidió manejar, decidió trasladarse con, con su familia a Estados Unidos a Pasadena, California. Y eh, Eddie y Alex fueron considerados o obtuvieron su nacionalidad estadounidense, eh, pues siendo muy, muy jóvenes y eh, pues... Eh, eh, siguieron una educación de, de música clásica eh, casi en toda su, su adolescencia, de hecho se supone que Van Halen, bueno no, o sea ellos empezaron a armar como su banda en 1972, y primero se llamaban mamut sí, pero uh -huh. descubrieron que um, había otro grupo con ese nombre ya, entonces finalmente eh, decidieron colocarle a, a la banda Van Halen y pues realmente por muchas cosas que pasaron después eh, uno se da cuenta que pues la banda, o sea, la llamaron así incluso porque la banda era de los dos hermanos.
0: Sí, porque ellos fueron lo que, los que la iniciaron.
1: Fueron las que lo iniciaron y pues, o sea... Si ustedes van a buscar a Van Halen se van a dar cuenta, o sea, nosotros no les vamos a contar así como la historia así tan puntual, pero si ustedes van y buscan la historia de ellos se van a dar cuenta que el tema del cantante, a pesar de que David Roth fue una figura súper importante para, para, para Van Halen, ellos cambiaron de, de cantante muchísimas veces, o sea, y de hecho decían en las biografías, dicen, es que Eddie lo despidió, o sea, Eddie despidió a este o contrató a este o despidió a este Sí. básicamente sí, sí, porque sí. o sea, ellos, ellos consideraban que la banda era de ellos, entonces ellos cambiaron de cantante pero muchísimo, y de hecho con David tuvieron muchos problemas a través de los años
0: Sí, es que es que, o sea, la iniciaron ellos dos, ¿no? Y ellos fueron buscando, pues, quién servía de vocalista y de bajista, ¿no? Entonces, sí, la, la banda la, la iniciaron ellos. Y tengo entendido que cambiaron como tres veces, como tres veces, ¿cierto? De, de, de vocalista. Sí. Que sí, sí, primero sí. fue este, el que dijiste. Y sí. después estuvo Sammy Haga, y des, el último, el último, eh, Gary Cherno. Sí. Y, y, ah, y, y ese todos que y, con y, diferencias,
1: y, ¿no? <risa> sí, todos salieron con diferencias y también hay un... Que incluso eso como que enlodo un poco la imagen de, de Eddie. Y es que eh, Eddie... Eh, perdón, David de Roots volvió varias veces, o sea él, eh, él grabó con ellos en el último disco que grabó con ellos eh, fue en 1984 fue la que es, el, que es incluso el disco más famoso y exitoso que, tiene, que tuvo Van Halen fue 1984 y ese fue o sea del 72 al 84 todas las grabaciones bueno, la primera grabación eh, de ellos fue en, en, en el 77 pero del 77 al 84 todos los discos fueron con David Rhodes y eh, a él lo llamaron para volver a grabar creo que en el 98 tal vez y después eh, de, dentro del 98 al 2000, casi que 2007, o sea, tuvieron casi 10 años sin hacer discos de estudio, pero para el disco de estudio eh, David LaRose volvió otra vez. Entonces, es, a, a, siempre tuvieron como esa relación de amor y odio con, 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 con ese cantante, pero yo creo que... Es que a él, a, a David LaRose, la gente lo quería mucho. Entonces, yo creo que por eso siempre trataban como de limar asperezas y volver, porque. Y, y es como el cantante insignia, ¿no? O sea, las. La, pues precisamente, o sea, el disco más famoso es 1984, y yo creo que fue como el que más movió gente. Y además, por lo menos, esta canción de Jump ha hecho parte de muchísimas películas. Entonces, yo creo que sí, es que. O sea hay mucha gente, pasa un poco como con lo de Beatles, hay un poco de gente que dice que nunca ha escuchado música de Van Halen, y, por, y tú les pones esta canción, y dicen ¡ay no, si sí, esta película salió! Eh, eh, ¿Sí? De hecho, hay una escena, en creo que es como en Herbie, en donde la can en donde prende el eh, Herbie prende el radio, y suena esa canción, y es como en una carrera, no sé, entonces, entonces, <risa> La, y la gente la tiene en la cabeza, o sea, tú solamente le pones el, el ritmo y la gente la
0: tiene en la cabeza. Entonces... No, y es que el tipo en escena era una locura, o sea, uno lo veía con esos movimientos todos raros y él, o sea, su porque incluso en un concierto él sale, o sea, suspendido en el aire con un radio, entonces, si fuera era una locura en el, en el concierto, que eso era muy, y no, y en los videos, por ejemplo, en este video de Hot, Hot for T-shirt, algo así, como, sí. ¿sí? Eh, o sea, como, eh, no, si ¿sí lo viste, o sea, como bailaban ahí, ahí era muy gracioso, eh, no, o sea, no sé, a mí me parecía muy, muy gracioso. Lo que pasa es
1: que el tipo, el tipo es un personaje, o sea, David LeRode es un personaje. Y yo tengo recuerdos de que, de mis tiempos de en TV en donde al tipo, porque él igual siguió haciendo música. O sea, a pesar de los tiempos en donde duró por fuera de, de Van Halen, él estuvo en otras bandas y hizo otra música de otras cosas, pero era súper sollado y eso siempre lo cuando hacían las entrevistas, eso se la pasaba haciendo unos chistes y haciendo unos chistes hasta raros. El tipo sí. era todo graciosito. <risas> sí, y yo creo que también por eso fue porque una de las divisiones creativas que tuvieron, que Eddie tuvo con él, era que, que él quería hacer, o sea, David Leroux siempre ha querido hacer música como para divertir a la gente. Y él le trajo como ese, o sea, ellos querían, tanto Eddie como Alex, quería que Evangelion sonara como más metal, como más, que fuera como música, como más seria, como esto. Y el otro quería no era que fuera que la música fuera como divertida, que fuera como para, o sea, que fuera una música que, todo, que disfrutara todo el mundo. Y por todas esas diferencias creativas fue que terminaron separándose la primera vez. Además, que... También, tengo entendido que eh, este, David trató de hacer como un proyecto como aparte en esa época y a Eddie no le gustó, y eso que en esa época Eddie ya tenía cola, o sea, eh, era como muy receloso, pero él sí ya había trabajado en esa época, fue cuando él trabajó en 1983, fue cuando hizo Biret con Michael Jackson, ¿no? Entonces era como muy receloso co como con todo.
0: Pues es que supuestamente ellos tenían como un acuerdo de que no, mientras estuvieran en Van Halen, ellos no iban a hacer nada aparte, ¿no? Que inclusive sí. eh, eh, cuando ellos se enteraron de que Eddie hizo la participación en Virus, eh, se, o sea, todos estaban como enojados eh, y le decían, pero ¿cómo a usted se le ocurrió no, no pedir que le pagaran? No pedí crédito en la canción. Entonces sí, eso fue una, una anécdota bien rara.
1: Pues, pues yo creo, lo que pasa es que si, si tú te das, o sea, eh, yo no sé cuánto es, eh, eh, lo que él hizo para Beat It es es una, lo que llaman como una vuelta armónica y tiene una cantidad de notas y una duración de es que no sé si son cinco o diez segundos ¿sí? que es el tararara, 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 y no o sea, solamente es eso y se repite y se repite y se repite por toda la canción
0: ¿sí? pero creo que él también hizo el solo el solo sí. de guitarra en la...
1: no, sí pero pero o sea en entre, o sea, eh, me refiero a que como, como era solamente eh, como esa vuelta armónica y claro. la parte del solo, si ¿sí me entiendes? O sea, que, que, que esa fue como la razón que él de, o sea, decía, como, pero pues si no fue nada, o sea, solamente fui y toqué eh, 10 segundos de una vuelta armónica y el solo, y realmente eso duró tanto tiempo. O sea, como que él fue y lo hizo como en un día, o sea, una cosa así. Y que por eso él no había pedido el crédito porque decía, pero pues no fue nada, ¿sí? O sea, y además que eh, no, o sea, para él ni siquiera fue como la gran cosa,
0: si ¿sí me entiendes? Sí, <ríe> o sea, él pensaba que no iba a ser absolutamente nada, que sí. ese disco no iba a ser nada. Inclusive le, escuché que ese disco le quitó el puesto a otro de, de, de ellos, que iba para primer lugar
1: que iba para el primer lugar, exactamente. Pues eh, precisamente, o sea, eh, eh, creo que eh, entiendo que cuando salió eh, 18, 1984, eh, ese debutó número 2 en las listas de Billboard. Y Thriller, que es el disco donde se, se desprende Biret, que estaba en el número 1. Y entonces, y ta, o sea, también hizo, hizo, entiendo yo que o sea hubo una vaina histórica porque fue, es como el primer guitarrista que logró tener los dos, o sea, canciones en, o sea, discos con con canciones con participación en canciones en, en los dos, o sea, en, en los primeros dos puestos de, de la Billboard, o sea, una cosa así super loca, ¿sí? Pero... <risa> y es, pero pero pues una cosa que se le reconoció hasta cuando salió a la luz que él era el que había hecho eso, porque en el momento no se sabía.
0: Sí, o sea, como que mucha gente especulaba que yo escuché por ahí, que, es, sí. Sí, que decían, ay, este guitarrista quiere imitar a Ivan Van Halen, y, sí. y él como, sí. inclusive sí. él escuchó eso en una tienda de discos y fue a decirle, es que soy yo. <risa> sí, sí, sí. Sí, es que, es que es, es, es,
1: es, es que uno sabe, o sea, digamos que, bueno, nosotros porque nos estuvimos en esa época, pero pero uno escucha Biret y si tú ya has escuchado cómo tocaba Eddie Van Halen, uno escucha Biret y uno asocia que es él. Sí. O sea. Entonces, Sí, o sea, pues lo que yo te digo, o sea, nosotros no estuvimos, yo no estaba aquí en el planeta cuando eso pasó. <ríe> Todavía no hacía parte de los vivos, pero pero uno ya fan de la música y ya habiendo escuchado música de Van Halen y Pones Viret y uno siente que o sea, y yo 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 pensaba yo y no y estando, o sea, hace no sé 15 años yo decía yo estaba, a mí me parece que es el guitarrista, ¿eh? y además que ya para cuando yo empecé a escuchar música en inglés, Michael ya había hecho colaboraciones con otras eh, con otras eh, artistas de, del mundo rock ¿no? entonces ya había cantado con Paul McCartney eh, ya, había, eh, ya había tocado con Slash entonces yo decía, ese tiene que ser Van eh, Heilen, pero, pero pues eh, es, es bastante curiosa la, la anécdota completa.
0: Sí, no, es que, o sea, yo creo que de, de todas formas eh, uno, bueno, es que uno qué va a saber, ¿no? Porque también él sí. no auguraba que, que eso iba a ser, pero no sé, yo creo que uno igual debe decir, no, pues aunque sea, págueme algo. O sea, por lo menos asegúrese algo, porque puede por ser un éxito. Lo, lo
1: que pasa es que también yo, pues yo pienso, ¿no? De, de, de una forma muy personal, para la época de de, de debió haber sido, eh, debió haber sido hecha, eh, estamos hablando 1981-82. Más o menos. Entonces, o sea, yo pienso que. Eddie, pues, o sea, ellos, su primer álbum eh, lo lanzaron en, en 1978. Sí. Entonces, eh, entiendo que ellos, eh, 1984, es el disco. 1 2 3 4 5 es el sexto disco de la banda ¿sí? entonces, uh -huh. pero ellos no, o sea, sí habían logrado ya irse de conciertos eh, creo que en la primera gira le habían abierto a Black Sabbath y habían tenido un buen impacto y todo pero yo creo que eh, para, eh, en su momento él pues había visto a Michael Jackson que ya venía de ser famoso con Jackson 5, que estaba haciendo una, una carrera por sí mismo, porque pues, o sea, eh, un, un primer buen di o sea, un primer buen disco en solitario y todo. Entonces pues yo me imagino que él diría, pues estamos como a la par, sí, o sea, no, no somos tan grandes como, como esto. Y yo creo que él de pronto no se sentía como tan famoso como para ir a cobrarle al otro, ¿sí? O sea, y lo que tú dices, o sea, no, yo creo que él pensó que eso no iba a ser nada. Es más, yo creo que él ni siquiera pensó que él iba a utilizar esa canción como sencillo.
0: No, pues porque sí, también, también el otro es que casi ni siquiera entra el disco, ¿no? Porque cuando lo llamó el productor, él decía, el productor le decía el nombre y él decía, no, yo no sé quién es usted y le colgaba y como a la sexta llamada por fin supo quién era y dijo, ay, disculpe, y por fin entró, casi ni siquiera entra a hacer la canción.
1: Exacto, entonces entonces yo creo que él decía, eso, no voy a hacer nada. Así, y yo creo que eso, hay, muchas, hay muchas, históricamente, hay muchas colaboraciones que ha, ha pasado algo así, o sea, que, que, la, que la gente dice, bueno, no le voy a cobrar, o sea, hagamos esto así, no le voy a cobrar porque eso no va a hacer nada. <risa> Terminó siendo una cosa gigantesca. O sea, yo me imagino que toda la gente que trabajó con Michael Jackson en la producción de, de, de Thriller nunca se imaginó que Thriller iba a ser lo que fue. Sí, o sea.
0: Sí. Yo sí. creo que, que aunque igual el productor sí quería apuntar a eso, pero de todas formas yo creo que no se imaginó a la escala que iba a llegar
1: sí, eso yo creo que nadie está preparado, o sea, claro, uno como como opti optimista alguna vez yo vi a un a, un, a una a, creo que fue como Adele que pues eh, se convirtió en la artista femenina más, más vendedora, ¿no? En, de, de la época, teniendo en cuenta que ya ella ya entró en un mercado digital y con una, un poco de cosas que los artistas de antes no tenían. Y ella decía: Pues uno, como persona optimista, que después uno espera que uno saque música y que la música le vaya bien. ¿sí? sí. Pero ella nunca se imaginó llegar a convertirse en lo que se convirtió. O sea, llegar. Y, adem o sea, y además de decía ella teniendo. 19 años con un solo disco y, y llegar a ser conocida en todo el mundo, ella nunca se esperó eso, o sea, ella decía yo que ella creía que ella nunca iba a salir de, esta, de Inglaterra, ¿sí? O sea, que <risa> sí, eso era lo que ella pensaba, o sea, que ella iba a poder vender sus discos, pero que ella iba a vender sus discos era ahí en Inglaterra y de pronto en Estados Unidos, pero ella nunca se imaginó que la fueran a, o sea, que, que, le, que ella fuera a vender discos en todo el mundo, eso yo en ella nunca se lo imaginó entonces, eh, pues, eh, o sea, eh, eh, son cosas que yo creo que esa música lo de la música es una lotería porque como hay gente a la que puede que toda la vida haya hecho, hecho música y nunca nunca pasó nada, hay unos cuantos a los que se ganan esa lotería.
0: Sí, porque por lo menos ellos, digamos, los inicios de ellos, que una de las personas que los escuchó fue Jim Simmons, el de, eh, de Kiss el, el de Keith. no y, y sí. que él fue quien los ayudó a, a como a financiar su demo que inclusive su demo no funcionó para las disqueras sino que fue otra persona de, de warner brothers me parece que es un ejecutivo de ellos que les hizo firmar un, un contrato entonces sí, definitivamente Pero, eso es una
1: y de hecho eh, fue por por Gene Simmons, porque él fue el que, o sea, él fue como el que, eh, o sea, en la en la anécdota dice que, o sea, él les financió el, el demo, uh -huh. eh, lo llevaron a las, a, o sea, en 1976, Gene Simmons los vio tocando, creo que fue como en un bar, Sí. Y a él le gustó mucho la propuesta, entonces él es como que se acercó a ellos y les dijo, miren, yo les voy a financiar, o sea, les voy a dar la oportunidad que ustedes hagan su demo para que lo lleven a las disqueras. Entonces ellos duraron todo 1900, eh, o sea, parte del 76 y del 77, llevando el demo a las disqueras, eso, en ningún lado los quisieron contratar. Y eh, él o sea, Jim Simmons como viendo que no había pasado nada, él como que su fue y chaqueta un rato y <ríe> con los de Warner Brothers y ellos eh, fueron, o sea, gracias a, a esa influencia, o sea, de, de Gene Simmons, fue que a ellos les, les, les dieron como su contrato de, de grabación para hacer su primer álbum que, que fue Van Halen 1
0: o sea, en cierta forma es como uno se pone a pensar cuántos talentos de pronto se han perdido, ¿no? Porque ellos, porque este tipo estaba ahí y estaban como en el momento, ¿no? Es muy posible que si no lo hubiera escuchado este, esta persona, no existiría Van Halen.
1: Sí, o sea, es muy probable que, que de hecho, entiendo yo que, que hasta hasta cuando lo de Jim Simmons, ellos estaban pensando en cada uno seguirse por su lado porque decían, pues, no está pasando nada. O sea, ya llevamos ya tanto tiempo y solamente estamos acá tocando como en bares y estaban pensando en separarse y seguir cada uno por su lado, ¿sí? De hecho, como que eh, Eddie y Alex estaban pensando era en seguir los pasos del papá y seguir haciendo y hacer música clásica, o sea, volver a la música clásica, ¿sí? Entonces, pues, pues por eso te digo, o sea, hay gente a la que a, a la que tenía, o sea, tenía que pasarles eso, pues.
0: Es que antes era muy difícil. O sea, no es como ahora que tú ves a gente X que se pone a cantar en YouTube y sacan una canción ahí con medio autotunia, pero la sacan y la gente así no le gusta y lo escucha, ¿no? Antes les tocaba muy duro. Antes les tocaba pero, muy duro para hacer conocer.
1: Pero, pero de todas maneras, de todas maneras, si tú, o sea, si uno se da cuenta, eh, hay gente que, que sí vale la pena.
0: Sí, no, no sí, no estoy, no estoy sea... diciendo que todos, pero sí hay veces que hay gente que uno dice como y este qué,
1: porque, porque por ejemplo eh, eh, de, 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 estos artistas pop eh, Shawn Mendes salió directo, incluso él no sale, eh, él salió como de Vine, no salió ni siquiera YouTube, salió fue como de Vine. Sí. Sí,
0: No sabía y, eso.
1: ¿No sabías eso?
0: No,
1: eh, Sean no me... eh, Mendes subía. Había una aplicación, porque creo que incluso la aplicación ya no existe. Había sí, una la aplicación
0: aplic sí que no existe.
1: Había una aplicación que se llamaba Vine y la gente subía videos de 30 segundos. Y entonces él subía videos de él de 30 segundos tocando. Y. Eh, eh, uno de esos videos, creo que haciendo un cover de Ed Cheran se volvió viral. Y sí. gracias a que ese video se volvió viral, pues él, él empezó a hacer música después en YouTube. O sea, pri, pero primero fue en Vine, entonces después empezó a hacer covers en YouTube. Y eh, gracias a tanto a Vine como a YouTube, eh, pues empezó a tener público, 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 y fue cuando ya le ofrecieron el contrato. Pero, pero él ya, o sea, él ya tenía su público, pero, pero haciendo covers en YouTube y, y, y lo de los videos que había hecho en Vine. Pero, pero por lo menos ese caso es un caso que yo defiendo porque a mí me parece que, que o, obviamente... Es un niño que tiene, que tiene un talento, sí, y además que es un niño que no, no estudió. O sea, yo entiendo que él hizo como todos, o sea, fue como muy autodidacta con el tema de, de la guitarra y de la cantada, ¿sí? o sea, como muy de, de oído. Y solo en su en su casa, como que aprendió a tocar la guitarra y a hacer el este de forma muy autodidacta, que eso es una cosa que no todo el mundo puede hacer. Sí, entonces. Eso sí entonces yo digo, pues es un chino con talento y me gusta mucho que por lo menos ha tratado de combinar todo el tema de ese enlace visual con, con la música y por lo menos el pro ese producto de Wonder me pareció súper lindo o sea, la estética o sea, uno se da cuenta que todo está montado en CGI, pero la estética y la canción están súper lindos o sea, ese proyecto me pareció súper lindo y también esta niña, Billie Eilish, esa niña también salió de YouTube, ¿sí? Entonces, pues es relativo, ¿no? O sea, como hay gente de Super X, hay gente, hay talentos que sí valen la pena en esa en esa aplicación.
0: No, sí, sí, pero a lo que yo me refiero es que digamos ahorita de pronto es mucho, o sea, no digo que fácil, fácil, porque obviamente no, pero es mucho más fácil, eh, o sea, como el conocer a la persona que antes. Antes era no un poco... con... Sí, sí, exactamente sí. Antes de conocer es mucho más fácil ahora que antes eh, pero pues igual digamos a mí lo que me da un poquito de miedo ahora es y, y lo que lo que veo es por ejemplo que hay muy poca gente y eso lo vi en un creo que en algo de Gibson me parece que hay muchas que hay muy poca gente que está comprando guitarras ahora que ahora la gente está como dejando de lado todo. Por lo menos yo soy muy... O sea, a mí me gusta mucho la eh, música orgánica. Sí, y no, y también como el proceso, como el proceso de la persona. O sea, yo valoro mucho el proceso de la persona. Porque sí, o sea, sí. uno puede con el computador, puede hacer de todo, ¿no? Uno puede poner guitarras, puede poner todo. Pero, por ejemplo, el caso de, de, de Eddie, el tipo, o sea, como... Perfeccionó esto del tapping, o sea, el proceso que tiene una persona para mí eso yo lo valoro bastante. Entonces también ahorita lo que está pasando con la música ahora, no sé, me da un poquito de miedo que todo eso se pierda, que todo esa, o sea, que todo ese proceso de aprendizaje y esas ganas de hacer las cosas bien, sí, porque yo me imagino que Chao, él empezó con todo esto autodidacta, pero ya después fue metiéndose más y más y estudiando más y más hasta lo que es ahora.
1: Entonces, no, sí, claro. pues O sea, es que ha sido un proceso. O sea, por eso te digo, o sea, cuando él empezó, él empezó eh,
0: lo que pasa es que el,
1: el chino venía con un talento, o sea, venía con el chip, como dicen. Sí, sí o sea, porque porque pues de todas maneras para ser músico uno tiene que tener ciertas habilidades físicas. O sea, sí. ¿sí? Este, ¿sí? Por ejemplo, yo el oído no lo tengo. A mí me encanta la música, pero yo no tengo oído, ¿sí? Lo, y lo que yo te decía, yo no tengo oído ni coordinación. Yo intenté aprender guitarra, pero me pasa así como el chavo que me, me decían, ponga la mano acá, y después ponga la mano acá, y bajaba la mano, así. O sea, no tengo coordinación. no tengo coordinación. ¿sí? Entonces sí. yo creo que hay unas unas habilidades físicas, o sea, para ser músico uno sí debe tener una, unas habilidades físicas pre, preestablecidas, que ya venían instaladas en tu programa, en tu programa de instalación de inicio. Eso, <risa> ya, venía, eso ya venía en el hardware, entonces. entonces cuando uno ya empieza a meterle software, pues el hardware aguanta el software, ¿sí? sí Sí, ¿Qué, qué es lo que encanta? es. O sea, y yo, por lo menos, sí. O sea, yo o, sí a mí me encanta la música, pero hay cosas, por ejemplo, lo de los tonos y eso. Hay muchas cosas que yo he oído que, pero es que esto es diferente. Esto ¡ah! <risa> <risa> No, sí, o sea, yo no lo tengo, o sea, yo es, esa habilidad yo no la tengo, y pues es triste reconocerlo, pero pues uno tiene al César lo que es del César, entonces por lo menos yo digo, eh, en, el caso, en el caso específico de Shaun, pues él era un niño que, que ya venía con eso, y que pues, o sea, Precisamente porque tenía el oído y de pronto como la coordinación pudo aprender a tocar la guitarra él solito y pues obviamente ya cuando le dieron el contrato, pues lo habrán puesto a estudiar mucho más, ¿sí? Y ya de una forma más profesional, ¿no? Y pues de todas maneras ha trabajado con más músicos, ha hecho colaboraciones a esto y todo eso hace parte de, de su crecimiento. Sí, pero y lo que tú dices, o sea, si sí hay gente super X, o sea, si sí hay gente que sube, por lo menos esa de la colibrita, ni te acuerdas.
0: Ay, sí. Ay. Pero ese video fue viral. Pero no. Ay, no, no, no. no. No sé, sí, hay gente que uno dice, por Dios, que como iniciar en el mundo de la música. Yo no digo que, que no lo intenten. Igual, de todas formas, hay que reconocer. Y yo sé que sí, que dicen que la práctica hace al maestro. Pero no todo el mundo y no en todas las cosas se puede. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo hacer, practicar mucho el ukulele y puedo aprenderme todas las, todas las notas, todo, ¿sí? pero también la parte de la interpretación es posible que yo no la tenga, es posible que yo esa parte de meterle ciertos arreglos y ciertas cosas no, seguir la partitura y, y, de, de una canción la puedo seguir, pero seguramente ponerme a hacerle arreglos, improvisar, no lo voy a hacer, como es el caso de muchas otras personas, por ejemplo de, de Eddie Evangelio, que eso es lo que dicen, que él inclusive en muchas canciones pareciera que, le, o sea, que improvisara,
1: Sí, 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 Vea, porque no siempre lo hacía igual, o sea, sí, sí. él no, o sea, si, si uno comparaba los videos eh, de conciertos con respecto a las grabaciones en, en estudio, no, a uno se le hacía que no tocaba igual, ¿sí?, Puede que la música fuera la misma y todo, pero a uno se le hacía que la música no tocaba igual. Entonces sí, sí parecía que, que improvisara. Aunque pues yo no sé, o sea, eso toca igual lo que yo te digo. Toca preguntarle a un músico de verdad. <ríe> a uno que sí tenga entrenado el oído. Sí, sí, es verdad o no es verdad. Pero a mí se me hacía. Por lo menos yo, yo recuerdo que, que yo vi uno, unos videos de unos conciertos, eh, el de, de los discos que, que yo conocía porque yo incluso tuve fue una, una de las recopilaciones sí. y yo decía no suena igual o sea no suena igual en el, en, de cómo él tocaba en el disco de estudio a como él tocaba a mí, yo decía no, a mí me parece que no está tocando igual pero pues sí toca preguntarle a, un, a alguien que sepa a ver si sí o si no <ríe> a ver si nosotros nos pues, la razón o no <ríe>
0: No, igual yo vi un video donde alguien estaba como sacando cada parte de la canción y no realmente el tipo era, o sea, se le ponía uno la piel chinita. O sea, de verdad el tipo era muy, muy bueno. Él sabía lo que hacía y, y lo, o sea, y más allá de que supiera lo que hacía y de hacerlo bien, se notaba como la pasión que tenía por, por su instrumento, ¿no? La pasión que tenía por su música. Entonces, eso, eso me, me gustó bastante de, de él. Lo
1: que pasa es que, o sea, una cosa que... Y, y tiene que ver con lo que estabas diciendo ahorita, y es que no se puede ignorar cuál es la educación de, de Eddie y cuál fue la educación de Alex, ¿sí? O sí, sea... Uh -huh. Eh, pues sí, o sea, no es considerado uno de los mejores guitarristas de la historia porque sí, o sea, el tipo tuvo una educación en música clásica, era un tipo que sabía leer música, o sea, que sabía qué era lo que estaba haciendo, sí, o sea, que tuvo una educación desde niño en gramática, en en todo el tema de cómo debe ser la música en tiempos, ¿sí? que de pronto son cosas que eh, otros en otros ritmos, en el reggaetón, por ejemplo, ¿no? <ríe> seguramente no conocen, ¿sí? Entonces, sí. y de hecho es, es, una, es una característica que yo creo que tienen muchísimos de los guitarristas de rock, y es que aprendieron a escribir y a leer la música, ¿sí? ¿sí? De pronto en una forma en donde muchos otros no lo han hecho, ¿sí? Entonces por eso es tan importante, o sea, yo creo que por eso el guitarrista es como de esas figuras que en todas las bandas es como tan reluciente y como tan importante. Es porque es, o sea, esta gente aprendió de verdad a, a, a escribir y a leer la música y lo que, lo que decimos o sea, su, este tipo es un tipo que tuvo una educación así pero súper fuerte o sea, que viene de la música clásica, entonces que debió haber tenido una eh, o sea, es, viene de la parte estricta, o sea de lo más estricto de la música entonces pues tiene o sea, tenía un conocimiento y una facilidad para adaptarse que que de pronto no es tan fácil para alguien que no tenga ese mismo tipo de educación.
0: Pues sino más él mismo entender que algún que digamos que las guitarras que se vendían en el momento no eran suficientes para lo que él quería y saber en, en qué parte, ¿no? Igual los amplificadores, tengo que entendido que muchos de los amplificadores que él hizo son los que se usan ahora, porque el tipo le dio, le dio al punto que, que era de las necesidades. Entonces, alguien que tenga ese conocimiento tan vasto y que sea capaz de coger un amplificador de o sea, de estos que se vendían antes y transformarlo en algo que cumpla las necesidades de varios artistas y que todavía se usa y todo eso, eh, realmente alguien, o sea, es un mago el de verdad, es muy, muy bueno, eh, en, en, era muy bueno en lo que hacía.
1: Y y también también una cosa es que mucha gente le atribuye a Eddie la creación del tapping no
0: eh, o sea, de, es un di, sí mucha gente le atribuye pero muchas personas también dicen que ya estaba pero que él fue el que lo como que lo sacó a la luz y como que el que lo perfeccionó
1: pues, pues es que eh, tengo entendido que eh, en, mi, en la década de los 70 hay un tipo llamado Steve Hackett eh, que tocaba para Génesis mm -hmm. y él ya lo utilizaba. Sí, o sea, y muy, se y, o sea, y muy seguramente dicen que él no lo, se lo inventó tampoco, ¿sí? pero él ya lo utilizaba en 1970, ya utilizaba la, la técnica del tapping. Y eh, en una entrevista... Eh, a dijo que dijo que ellos nunca hablaron, o sea, que, que ellos se conocían, o sea, que él y Eddie se conocían, pero que ellos nunca hablaron de del tema. Pero que en alguna oportunidad Eddie sí reconoció que la primera persona que, que él vio, que tocaba con la técnica, fue Steve. Mm. Y quien nombró a la técnica fue Eddie. Sí, pero que el que sí, o sea, que el, o sea, que el primo, o sea, la primera persona que, que está reconocida, o sea, por grabaciones y todo, que grabó utilizando la técnica fue Steve Hackett y Eddie Van Halen lo reconoció como que él fue el primero que él vio haciendo eso. Pero quien le puso el nombre y quien la popularizó fue fue Eddie Van Halen
0: esas son las cosas que a mí me da miedo de a, a dónde va la música ahora como que se van perdiendo esas cositas como tan interesantes que que pasaban antes no ahorita ya la música incluso está más eh, como disuelta sí como que cada vez es más simple entonces sí es como no sé no sé si soy, ya soy ya me estoy volviendo vieja que estoy diciendo extraño los tiempos de antes pero pero sí ese tipo de cosas son los que me da como, como tristeza porque ya no hay ese tipo de, de artistas y tipo de bandas ahora no sé es, no sé a dónde vamos pero, pero sí
1: yo yo pienso que yo pienso que todo es relativo sí eh, pienso que pienso que siempre va a existir público para todo tipo de música, ¿sí? Eh, uh -huh. La música clásica existe desde hace cuánto tiempo, ¿sí? Y lo que pasa es que si, si tú te das cuenta, la música se ha venido simplificando siempre.
0: Sí, es
1: así. Sí. ¿Cómo vas a comparar toda la cantidad de músicos y todos los arreglos y todo que tenían, por ejemplo, las sinfonías de Beethoven? con la música que hace Van Halen
0: sí, 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 sí.
1: que ya eran eh, eh, una banda de rock, son básicamente cuatro músicos, ¿no? el guitarrista el bajista el, el baterista y el cantante ¿sí? o sea sí, sí o sea, si uno mira eh, la, la, o sea, a nivel de, de músicos y todo pues si tú comparas la música clásica con respecto al rock, pues ya uno dice, ya hay una simplicidad, ¿no? O sea, ya hay una reducción de los músicos en escena, ya esto. Entonces, yo pienso que, que es, es una cosa de, de la época, pero pero así como volvieron las, las acetatos, es muy probable que también vuelva. Sí. Yo espero
0: que sí. Yo espero que sí. <ríe> <ríe>
1: Y hay mucha gente, y hay mucha gente haciendo música, hay mucha gente haciendo rock y haciendo cosas chéveres, lo que pasa es que están muy en el underground, ¿sí? Porque no sí. es la, no es lo que mueve a las masas, entonces pues eh, digamos que a ellos les ha tocado sobrevivir, pero a punta de como de, de, de otras cosas pero hay gente haciendo buena música, o sea, yo yo no sé hasta qué punto sea cierto eso de, de, de que él ha bajado la venta de, de las guitarras, no, lo que parece sí.
0: O sea, si eso sea verdad o no, eso lo leí una vez, quién sabe si sea verdad o no. Yo a veces me pongo a pensar, en, por ejemplo, como que uno dice cómo serán lo, los viejitos de, de esta época del reggaetón, <ríe> cuando estén viejos. <ríe> Diciendo como mi hijito, me acuerdo cuando escuchaba Maluma.
1: No, pero hay gente, o sea, yo creo que todavía hay mucha gente que hace buena música. Y, y también, también, pues sí, o sea, digamos que sí, o sea, sigue, el reggaetón sigue moviéndose muy fuertemente. Pero, pero a mí lo que me llena de esperanza es que, por ejemplo, acá en Colombia, yo veo que siguen saliendo, o sea, que sigue saliendo gente haciendo que hace música urbana, sí, sí. Oh, no, no, perdón, urbana no, que sigue haciendo música orgánica, sí. sí. Uh -huh. Entonces eh, veo que hay gente que está haciendo, eh, de pronto, mucha mezcla de, de música tradicional colombiana como y le está metiendo instrumentos de rock y de funk, ¿sí? Entonces, eh, hay gente que está haciendo buena música, Nati, lo que pasa es que hay que dejar de escuchar el radio y hay que buscar más en, en este, pero sí, o sea, yo he escuchado por lo menos acá en Colombia eh, esta, esta gente de Monsieur Perine que me parece... Se han vuelto de pronto un poco muy comerciales últimamente, pero cuando empezaron que sonaban como a ese jazz y esto, me parecía que sonaban súper chévere. Eh, hay, una, hay una banda eh, bogotana que se llama Fonoclórica. Eh, ellos hacen o sea, han cogido como todos esos ritmos como el Pacífico, pero los han ambientado con guitarras eléctricas, con bajos y esto, o sea, han modernizado como, como ese sonido del Pacífico, y es un sonido fusión muy chévere, y también hay una banda que se llama The Feeling. También, no porque eh, tenga una, una amiga que, que es como familiar, pero <ríe> también que día salieron en el noticiero. Eh, no, o sea, hace, que hacen música, música chévere. Entonces es como uno de andar buscando. Lo que pasa es que tristemente, digamos que no son los que mueven las masas. O sea, hay gente haciendo mucha, hay mucha gente haciendo música chévere, pero no están, o sea, no es lo que mueve la masa, entonces, pues, pues nada, o sea, yo creo que ahí es que buscar esos artistas en Spotify y tratar de escuchar mucho las canciones y buscar espacios en donde ellos, pues, se puedan promocionar y donde uno pueda como recomendarle a los amigos, oye, escucha tal que mira que está haciendo música chévere, o escucha tal que está haciendo música chévere,
0: entonces, eh, eso. sí. Sí, no, igual, de, de, o sea, de todas formas todo pasa como toda época, ¿no? También. Porque me imagino que cuando salieron estas bandas también des, venían de escuchar música, no sé, música clásica y después vinieron a escuchar acá blues. Y entonces dicen, no, que cómo van a sacar esa música del demonio. Entonces sí, como eso pues, es también. Todas pues las es... épocas pasaron también.
1: Elvis Presley era considerado subversivo, ¿sí? Porque... ¿Sí? De hecho, de hecho, entiendo yo que una en una de sus primeras eh, grabaciones eh, en televisión, eh, a él solamente le tomaban el se lo, lo tomaban en plano medio, sí o sea que solamente salía de, de las costillas hacia arriba, porque como él bailaba moviendo la cadera, entonces decían que es ¡Uy, por Dios! Entonces, sí, sí es, eso es... Una... Eso es una cosa, y además yo creo que la música es cíclica, ¿sí? O sea, el reggaetón va a llegar un momento en donde la gente ya lo va a dejar pasar y va a tener una época de pronto en donde no suene mucho y va a volver, porque la música es cíclica, ¿sí? Así como, como en, los, no, en los, por allá, eh, esas bandas de chicos que, que, que como que sale una, y le va medio bien, y pasa una época donde no escuchamos a bandas de chicos y otra vez vuelven y aparecen, eso es sí eso es como cíclico, o sea, eso... Hay que tenerle fe a la humanidad, ¿no, <risa> Sí,
0: hay que tenerle fe.
1: <risa> Pero bueno, les un montón de, de Van Halen. Eh, una anécdota que... Que también vi que me pareció súper curiosa, es que eh, a ellos los tomaron como divos, ¿no? Porque decían que te pedían que solicitaban excentricidades en sus contratos. Sí. Y resulta, sí. resulta que hay una, está la famosa cláusula de los M&M's y era sí. que en, en sus eh, en el backstage eh, ellos pedían que hubieran Emanems, pero no podían haber Emanems cafés, o sea, no podían haber Emanems del color del chocolate, o sea, todos tenían que ser de otros colores menos del café. Y pues eso fue noticia y les entonces decían no es que ya se creen mucho y por eso piden esas cosas tan locas y no se qué. Pero resulta que había una razón escondida atrás de eso. Y era que ellos en sus contratos tenían una cantidad de exigencias técnicas. ¿Por qué? Porque su o sea, el escenario tenía que tener un soporte, o sea, una, unas, unas, eh, unas especificaciones técnicas, valga la redundancia, porque tenía que soportar el equipo de ellos que era muy pesado, o sea, por los bafes que utilizaban y todo eso, era muy pesado. Entonces, los escenarios tenían que tener unas espe especificaciones técnicas básicas para soportar eh, el show y para soportar pues, los equipos y todo eso. Entonces, eh, cuando ellos llegaban, lo primero que hacían era revisar los M&M's. Y si los Emanems tenían Emanems Cafés, ellos decían no leyeron el contrato. Y efectivamente, porque efectivamente, como que dos veces les pasó que, que una vez eh, no les pusieron protección a los equipos y llovió. Y, un, y, y se les dañó un equipo y un equipo costoso. Y otra vez el escenario se iba cayendo y también perdieron un equipo costoso entonces por eso era que lo, por eso era que tenían la cláusula de los emanems porque ellos decían si vemos que, le, que en los emanems hay emanems cafés quiere decir que la que el empresario no leyó el contrato
0: sí 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 lo sí, escuché se me parece o sea al principio también yo dije pero qué onda <risas> pues ya pues cuando cuando leí la razón detrás yo claro es una manera muy sutil de saber si hicieron su trabajo o no. Sí,
1: pero pues, y además que la cláusula, lo de la se, se volvió famosa en su momento y todo, pues decían, no, pues es que ahora se creen pues lo mejor y por eso hacen esas peticiones tan excéntricas, pero ellos lo hacían, era por eso, o sea, porque si si el si, el, si los Emanems tenían los, los cositos cafés, ellos decían el empresario no leyó el contrato entonces
0: ese día se preparaban para lo peor sí. <risa> pero sí, eso está, está muy interesante esa, esa cláusula
1: sí, entonces ese fue un dato sobre, sobre ellos que me, pare, me pareció súper curioso eh, la otra cosa pues es lo que ya les había comentado que Van Halen cambió de cantante Tres veces, que eso es increíble para una banda, ¿no? O sea, sobre, sobre sí. todo por lo que hablábamos de que... Es que muchas veces el cantante es una figura tan importante que uno reconoce a la banda por el cantante. O sea, por ejemplo, como, como cuando... Eh, Brandon Flowers empezó a hacer música solo que, que uno decía, pero como así, estos no son de killers. <ríe> Porque uno de pronto no conoce tan bien a los participantes de la banda como, sobre todo si no eres fan. O sea, cuando uno es fan, uno sí sabe quién es el guitarrista y quién es el bajista. Y no sé qué. Pero cuando uno no conoce mucho a la banda, si no conoces al cantante. Sí, es como sí. igual, igual que Panic at ah, the Disco. O sea, yo veo a Brandon Burr y yo digo, ah, eso es Panic at the Disco. No, pero es que es el, ah, pero eso es Panic at the Disco. <risa> sí, La, y, ¿eh? y no tengo ni idea quién es el guitarrista ni el bajista ni, o sea, esos no los conozco. Yo conozco al cantante. Entonces es súper raro que en una banda eh, cambien tanto al cantante. Y eh, es, por ejemplo, Queen. O sea. Uno, tú, a ti te dicen Queen y tú piensas en Freddie Mercury sí uh -huh. sí, sí, sí es que, verdad y eso que Brian May y, y es, o sea, pues Brian May también es, 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 es una figura muy importante, pero, pero a ti te dicen Queen y uno piensa en, en Freddie Mercury, de hecho se lo imagina con la corona puesta y la y la capita
0: esa así <risa> Yo creo que de pronto a los que no les pasaba tan, o sea, como cosas así, tiene que ser como muy, como muy específico su caracterización. Por ejemplo, como Slash de sí, sí. Guns N' Roses, que, sí, que uno sí reconoce como, como los cada miembro, ¿no? Pero si ya son así, como demasiado específicos o demasiado excéntricos, uno ahí sí dice, ah, sí, este y este, este, este es de Gansan N' Rooz pero de resto sí lo que tú dices, o tiene que ser extremadamente bueno para uno como diferenciarlos
1: Sí, exacto, entonces pues sí, sí es bastante raro que, que una, una banda y que haya cambiado tanto de, 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 de cantante, además que en, en esa, o sea, mucha gente se quejó en su época de que Eddie hiciera, ¿no? porque pues decían es que él fue el que los despidió es que él fue el que contrató es que él fue el que hizo, sí pero yo uh -huh. pienso que también se dio o sea, porque después incluso con el segundo cantante que contrataron a la banda le fue muy bien o sea, esos discos se vendieron muy bien entonces ahí es donde uno se pregunta si... De verdad, o sea, era tanta la influencia de Eddie en, en la música, o sea, de Eddie y de Alex, era tan fuerte la influencia que ellos tenían en la música, que la música siguió siendo exitosa, aun cuando había un cantante diferente. Entonces, eso es como, como también una cosa rara que tenía Van Halen, pero pues es como su distinción, ¿no? O sea, realmente sí valía la pena que se llamara Van Halen, porque al fin y finalmente la banda eran ellos dos, <ríe>
0: Pues igual uno de sus peores discos, no, que fracasó, no fue uno que hicieron. El último que hicieron con David Lee, ¿no? Uh -huh. el, el, de Woman and Children First. Ese fue uno de sus fracasos, ¿no? Entonces ahí de pronto sí lo que te estás diciendo. Era tan grande la influencia de ellos dos que, pues, que el cantante. No.
1: Eh, Woman and Children First fue, fue de 1980. El, creo que el, el disco al que peor le fue fue, eh, fue a, no sé si fue a For Awful Carnal Knowledge o Balance, fue uno de esos dos, que, fue, que le fue súper mal. en Pues no súper mal, es que... <risa> Es que es que, es que que la los historiadores dicen, no, es que ese fue el disco en donde peor les fue, pero uno va y ve y fueron una cantidad. O sea, fue como el que les fue súper mal, pero fue porque entraron como en el puesto 60, la, en el Billboard 200. Mm, sí. Sí, ¿Qué? es que yo, o sea, yo por lo menos yo veía el este, dicen los historiadores, porque iba y vi varios, va, o sea, leí varias fuentes. No, es que fue el, el disco en donde peor les fue, pero es que pues es que los otros discos fueron súper, súper exitosos, o sea, sí, claro. Sí, entonces ese pues llegó en el Billboard 200, o sea, del Billboard 2, o sea, de 200 discos, quedó en el número 60.
0: No, pues, pero creo que disculpe. fue con él, con, con David Lee, que fue como el que con el que estaba con, con ese cantante, que fue uh -huh. el que no, fue muy bien, pero con el, con ese cantante, ese disco. Entonces sí, la influencia de, de Alex y de Eddie era, pues, básicamente todo, toda la banda. Sí, sí, sí,
1: sí. sí. O sea por eso te digo, o sea, a pesar de que tuvieron tres cantantes, con los tres cantantes vendieron discos, o sea y con los tres cantantes hicieron giras ¿sí? Sí. Entonces pues sí, o sea, puede que lo que tú dices o sea, tuvieron un disco al que no le fue tan bien y esto pero, pero pues es que o sea, teniendo en cuenta todo lo masivos que fueron eso que ellos vivieron que, que esa es una, o sea, de pronto, de, que de pronto es a lo que a lo que tú te estabas refiriendo hace hace rato, eh, ese éxito que ellos tuvieron, eso no se va a volver a ver. ¿sí? No. O sea, llegar a ser tan masivos como, como fueron estos grupos de rock de los 70 y los ochentas, o sea, que vendieron tantos discos y que lograron récords sí, y todo eso, dice si que lograron tantos discos en los primeros lugares de, de Billboard, a lo mejor eso sí no se vuelva a ver, ¿sí? O sea, sí,
0: no.
1: les pasó a ellos y ya. <ríe> o sea, yo creo que...
0: Sí, porque aparte de pocas son diferentes. Sí, ¿no? O sea,
1: yo creo que eso sí, de pronto eso sí no se vuelva a ver. ¿Mm? Pero hay que tenerle fe a la humanidad en que va a seguir en que va a seguir habiendo gente que haga música chévere
0: eh, bueno la canción que a mí pues, más me gusta de ellos es la de You Really Got Me me parece que es muy buena, me gusta
1: pues yo no sé no sé
0: me gusta él como el solo cuando, no sé, me, me gusta <risa> o bueno, tiene muchas, buenas, muchas
1: pues, o sea a mí yo, o sea, yo la verdad yo debo confesar que a mí, o sea 1984 es, es un disco, o sea yo creo que a mí me gusta ese disco casi que completamente, o sea y me encanta, me encanta, o sea, en el momento en que, pues, como que yo empecé a tener como un acercamiento como con esta música y todo, eh, el diseño estético de la portada del álbum es como un niño, como un angelito. Entonces, me parecía como sí. una ironía completa al, al contenido del disco, ¿no? Entonces. A mí, eh, o sea, fue como, como ese disco que, que a mí como que me, de pronto me marcó como de ellos, que me marcó así como la adolescencia, a pesar de que obviamente yo empecé a escuchar a esta gente ya en los 2000 y el disco es de 20 años antes, ¿no? Pero, uh -huh. pero a mí ese siempre, o sea, el disco como que yo reconozco, pues... Como el disco de Van Halen, ese sí, sí. O sea, es como, y lo que yo te digo, o sea, siempre me gustó como todo el diseño de la portada y del álbum y la música, fue como, pero ese disco, o sea, no te digo una sola canción,
0: ese disco. Para yo, a mí me, o sea, de, de todos de todos me gusta más que toda esa canción. Es que yo más que todos los que les tengo así como muy presentes los discos y sí. todo esto es algo a, de... A los Beatles. Eso es como la que, que sí le tengo. A ellos yo sí los escucho y todo, pero no es como que yo los siga y que, sí, o sea, no soy como tan... Sí, no, pero la canción es... Soy... O
1: sea, yo tampoco soy o sea, así, uff, súper fan. Fan de hueso. Sí. No, pero... Pero yo, o sea, cuando yo empecé a tener como un poco como acercamiento, como con todo el tema de del rock y de, del metal y todo esto, que, que es cuando uno empieza como a conocer a las bandas y todo eso. Eh, además que en aquella época había un programa, en aquella, uf, había un programa eh, que hacía Alejandro Marín, que se llamaba Sobredosis. Y era por una hora, eh, él te ponía música de un solo artista y te contaba como la historia y el este. Entonces yo tengo como memoria de que a mí me gustaba ese programa y entonces yo escuchaba como, como decir como la historia del artista y todo eso y entonces yo empecé a tener como un acercamiento. O sea, yo siempre he sido, yo sí siempre he sido como curiosa como con el tema de los artistas, entonces, y, y por lo menos ahora es mucho más fácil de lo que era para mí hace... 15 años en donde sí le tocaba a uno ir a las discotiendas y mirar cómo es qué podía uno por ahí conseguir y todo eso. Ahora es más fácil porque con el Spotify y con el internet tú puedes entrar a mirar qué, hay, qué, 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 qué discos tiene el artista, ¿no? Y de pronto ponerse a saltar entre los discos a ver uno qué le gusta y qué no le gusta y todo eso. Pero pues en, en mi época sí le tocaba a uno eh, o sea, tú comprabas un disco y te casabas con el disco. O sea, lo escuchabas todo. Sí. Pues era carísimo. Sí. Dependiendo del artista era súper caro. Y yo, o sea, yo lo que yo tengo, o sea, yo tuve, yo tuve de Van en una recopilación, pero fue una recopilación. Y, y qué pena con ustedes los millennials, pero fue una Recopilación pirata, o sea, comprada de esos de agáchese y recoja porque fue, <ríe> o sea, lo compré en el centro y ese, o sea, ese y yo creo que ese CD, o sea, yo, yo no lo debo ya ni de tener, o sea, fue un CD pirata, o sea, lo compré en el centro, lo tenían ahí en el piso y me, me tocó agacharme a comprar. <ríe> Te lo he un señor, que usaba un parche y tenía pata de palo.
0: <risa> ¿La pirata? Pinta. Sí. Pero mira que eso era, era experiencias interesantes, el hecho de uno ir a una discotienda, ¿no? El hecho de ir y ponerse de los audífonos y buscar los discos, era también, era toda una experiencia también ir a comprar, sí. a comprar los discos a lo que es ahora, entonces, pues, o sea, no sé si es porque puede uno sonar viejo o no sé, pero también eso era muy chévere. A mí también parecía muy chévere uno ir allá y empezar a mirar discos, 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 y uno como vea, pues esto está como interesante porque está bonita la portada, <risa> no sé, algo así. Entonces era eso también era y, muy chévere. Y uno chévere. podía...
1: En el, los esos habían unos armatostes, o sea, lo que tú dices de los audífonos, y tenía uno digamos seis opciones y te ponían, o sea, tenía seis discos ¿sí? o sea, de los de los discos que estaban vendiendo ponían seis sí. discos y entonces uno seleccionaba el disco y el sencillo te lo dejaba escuchar, lo que el, el que era el sencillo te lo dejaba escuchar casi completo pero de las otras canciones te dejaba escuchar solamente como, como 30 o 40 segundos, no te dejaba escuchar todo el disco completo, de eso me acuerdo
0: sí, sí entonces era toda una experiencia, ir a, ir a comprar también era, era interesante, o con los cassettes, no, es que de verdad, eso era, o sea, son cosas que los milenials no van, y de pronto pues no sé si les interesaría, pero para mí era todo un viaje y era muy interesante ir a ver, sí. y por lo digamos, con los libros también, todo eso, uno puede pasar una tarde entera una tarde entera viendo discos, viendo libros, o sea, era un plan hasta
1: bien chévere. Además que por lo menos el, todo el tema, o sea, yo tuve los cassettes virgen que se puedan imaginar, o sea, yo tenía una caja llena de cassette virgen, porque que era lo que uno hacía? Uno compraba esos cassettes y como se la pasaba todo el día escuchando radio, o por lo menos yo escuchaba radio toda la tarde, o sea, porque en, ese, en esa época... Teníamos a 88.9, tenía radioactiva eso, que ponían, que no es como ahora que ponen una canción como tres veces en la misma hora, no. <ríe> Así, sino que, o sea, te variaban la música, y por ejemplo, por ejemplo, yo de estos programas de Alejandro Marín, yo me acuerdo que yo muchas veces él decía, y voy a poner tal canción, entonces yo estaba súper pendiente y las grababa. Y yo tuve, y yo sí. tuve cassette con canciones de Metallica, pero era así un revuelto, o sea, era que la primera canción era Metallica y la segunda era como de Lynn Biscuit y la tercera era de Cristina Aguilera o sea, eh, yo hacía unos revueltos, sí, sí, tenaces pero... Re sí, pero era porque yo compraba los cassettes vírgenes para grabarlos de, para grabar la música de la radio, ruegue para que el el locutor no
0: le diera por por hablar
1: cuando uno iba a grabar la canción.
0: Sí, eso era un sufrimiento horrible o que se o que se trabara o que se saliera la cinta. Uy, oh, sí, ¿sí? no. Y, entonces, era y yo hacía unas
1: mezclas de esas porque pues uno o sea, uno uno como estaba escuchando radio y escuchando diferentes emisoras todo el tiempo esto, entonces pues uno decía no vamos a poner la canción de Metallica no sé qué. Entonces yo iba y la, la, la grababa. Y más tarde me cambiaba de emisora y me ponían la que me gustaba de Andrés Cepeda, entonces también grababa esa entonces me quedaba unos,
0: me quedaban unos revueltos, pero chévere. A nosotros nos tocó duro. nos tocaba duro conseguir sí, música. Sí, pues, pero así
1: era. Sí, entonces, y yo creo que yo estoy más de pronto asociada a los discos. Porque a mí me tocó vivir esa época, ¿sí? O sea, esa época en donde le tocaba a uno para uno saber el, la canción, o sea, eh, le to si tú querías una canción, o sea, si la hubieras escuchado en radio o lo que fuera y de pronto no la podías grabar o esto, le tocaba a uno ir y buscar y de pronto con los amigos porque había gente que tenía más capacidad que uno para comprar discos. Entonces, si no quería la canción, uh -huh. le tocaba irse para donde el amigo, que sí tenía plata y sí tenía discos, a grabar, a, a ver si el amigo <ríe> le dejaba a uno grabar, cargaba uno su cassette virgen para que el amigo lo dejara a uno grabar las canciones. Sí, es verdad, es verdad, y uno andaba con su Walkman <risa> <risa> A nosot nosotros nos tocó duro.
0: <risa> sí, nos tocó sufrido, porque... Y, a veces uno era ahí pendiente y no pasaba la canción en todo el verrazoría. Sí. <risa> era algo muy... que sí, y... ¿No es como ahora? ¿no? ¿De la misma hora o con la misma canción? Igual, por
1: ejemplo, el tema de, de los videos. Y eh, yo tuve VHS, eh, pero a mí era igual. O sea, también compraba los cassettes de VHS vírgenes porque tampoco tenía para comprarlos, o sea, en esa época ya vendían los los conciertos en, en VHS, ¿sí? Pero también era súper costoso, entonces también era esperando uno a que los pasaran por televisión para grabarlos. ¿Esos ustedes que ahora el cantante hace un concierto y a los 15 minutos ya lo tienen en YouTube?
0: no entonces sí es, los conciertos sí yo no los grababa pero pero sí esperaba la hora que los iban a pasar que iba a ser la repetición sí, eso,
1: eso era 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 otro otro tiempo ahora ahora el, la persona hace un concierto y ya a lo, o sea un concierto pues para televisión y ya a los 15 minutos ya está subido en internet o sea ya está en youtube o en otras plataformas, aunque yo no sé vimeo
0: todavía existe. Sí, me, me todavía existe Sí, sí, todavía sí. sí Yo no sé si por eso No está como, como que uno eh, Disfruta más como O sea, sí, como de esa parte orgánica No sé si será también por Yo eso. creo,
1: yo creo que Yo creo que sí Y, o sea eh, Yo sé que hay mucha gente que, O sea, yo sé muy, que hay mucha gente Sobre todo jóvenes que nunca han tenido un disco, pero la experiencia de tener ustedes el, el disco físico en la mano, o sea, de quitarle la bolsita, de destaparlo, de, de poner el, el CD en el reproductor y uno, el, el olor del cuadernito y todo.
0: Así Sí, porque... Eh, esa era otra, el cuadernito traía varias cosas, ¿no? Traía como imágenes y cositas que eran chéveres. Sí, o sea, chéveres.
1: y a, a habían cuadernitos, o sea, de verdad, habían cuadernitos que ni siquiera traían las letras de las canciones, pero traían fotos de las bandas, o sea, y traían fotos que yo me acuerdo que hubo una, es que no me acuerdo de qué cantante era, y de hecho ese CD como que ya ni siquiera lo tengo, pero... Tú lo, o sea, uno abría el cuadernito y el cuadernito en la primera hoja tenía una foto como de las sombras y en cada sombra estaba la firma de cada uno de ellos. O sea, yo me acuerdo que cuando yo lo abrí yo me parecía la locura, pues porque uno decía, yo cuándo voy a ir a verlos a ellos en vivo y voy a lograr el autógrafo, pues nunca. <ríe> sí, es pero eh, o sea, el hecho de uno de encontrar la foto como con las firmas, y, y traía otras fotos así súper lindas y espectaculares. Y también a veces traían, sobre todo los, los gringos, tienden mucho a hacer dedicatorias en los discos. ¿sí? O sea, de, de que una o dos paginitas del, del, del disco, bueno, del cuadernito del disco eran como unas palabras de agradecimiento a los fans, a la gente que trabajó en el disco y todo eso, los gringos tienden mucho a hacer eso, de hecho creo que una vez lo intentó en un disco pro, como que solamente lo hizo en ese disco y no lo volvió a intentar, sí. pero sí, pero los gringos tienden mucho a hacer, a hacer como ese tipo de cosas, o sea, como que aunque sea en una paginita de, del disco, escriben como una, un agradecimiento y una dedicatoria, entonces era súper bonito uno, o sea, el cuadernito era como un regalo
0: para los fans, y es algo que se perdió. Sí, sí, o sea, eh, eh, no sé, de pronto no sé si es nostalgia o qué, pero de verdad, ese tipo de cosas son los que a mí me dan como como tristeza, o sea, sí, como que se ha perdido toda esa parte que, o sea, tampoco está mal, porque también uno dice, bueno, por el medio ambiente y todo el cuento, pero, pero de todas formas, sí, pues no sé, era algo, era bonito y era interesante, porque se sentía como ser parte de, de ese momento con el artista. ¿no? Sí,
1: sí, que... lo que yo te digo, o sea, el, Digamos que los diseños de las portadas siguen existiendo, ¿sí? O sea, hay una imagen visual para el disco. O sea, la imagen, la imagen digital, o sea, sigue habiendo una imagen de portada para el disco y para el sencillo, o sea, eso sigue existiendo. Yo creo que nosotros más a lo que nos referimos es que antes había como un cuadernillo que también estaba lleno de diseño, pero también traía fotos, a veces traía como las letras de las canciones, Recuerdo que había uno incluso que traía la letra de la canción y traía como, la, como un comentario del artista sobre la canción. O sea, era una cosa súper bonita. Que ahora, pues por ejemplo en Spotify, eh, ahora ahí es como un comentario, o sea, te, hay como un disco aparte, o sea, tú lo buscas cuando entras al artista y te ponen como un disco aparte que dice como con como, como, como comentarios. Entonces tú escuchas la canción y después sí. está como el artista habla, no, yo hice la canción, porque tal cosa es esto? Pero pues antes era una cosa como que tú tenías en el momento en que comprabas el disco. Era una experiencia bonita, era diferente y bonita. Ya. Sí,
0: es ¿Sí? Es
1: es como, igual, ¿qué pasa con los libros, sí? Pues sí, o sea, chévere que uno tenga una tableta, un Kindle o lo que sea y tú tienes acceso a todos los libros que tú quieras. Pero la experiencia de uno ir hasta la tienda de libros, eh, de, de uno comprar el libro, de quitarle el plastiquito, el olor al libro nuevo, el diseño de, de, la, de la portada, la contraportada... Eh, todos esos detalles que tienen los libros son cosas que la, el, la co el digital nunca va a lograr por más de que, de que tú tengas ahora todo, ¿no? Pero, así es la vida.
0: Sí, es verdad. A mí, me, a mí me, o sea, bueno, no sé, yo de pronto no puede ser la experiencia de todo el mundo, pero a mí sí lo que yo les decía, yo me puedo perder perfectamente toda una tarde en una librería. Sí. Empezar a ver todas las portadas, empezar a leer de qué se trata y, y buscar el libro pues, que me interese, ¿no? Entonces, eh, es, son experiencias bien bien interesantes que, que, pues, que obviamente con el medio digital no se puede. Pero que igual con, también con esto de la pandemia también es como complicado, ¿no? Pero igual, igual era, era muy interesante y era muy, muy chévere. Me gustó vivir eh, eh, ese, esa experiencia. Y yo creo que en cuanto a la música... O sea, solamente como metiéndome en el mundo de la música, sí me hubiera gustado vivir entre los 70 y los 90, me hubiera parecido interesante. Mi Pero vida.
1: solo por la música.
0: Sí, solo <risa> en la música, porque ya meternos con movimientos políticos y todas sí, esas ya cosas es el... ya es otra cosa. Pero solamente por el momento musical en, en esa época. Obviamente, pues yo soy fan de, de otros años, ¿no? Por ejemplo, de los 30 por allá con el blues y eso pero de como tal de una época de los 70 a los 90 me parece interesante.
1: Bueno, y después de esta media hora de nostalgia, eh, <risa> eh, pues, pues nada, eh, quería, queríamos hacer este programita así como, como un homenaje a Van Halen, no somos, o sea ya lo dijimos, no somos así como las más fans, pero pues queríamos hacer el programa porque de todas formas nos parece que eh, Van Halen eh, Eddie fue una persona muy importante para el mundo de la música, fue influencia para una cantidad de guitarristas y de músicos en el ámbito del rock que han salido después, y yo creo que en muchos otros ámbitos porque pues, eh, o sea, su aporte a la música impactó a muchos ritmos, no solamente al rock, entonces, pues, por eso queríamos hacer como este programita sobre, sobre él y sobre su banda.
0: Fue una pérdida lamentable, pero pues eso es algo que tiene que pasar en algún momento en la vida. Pero lo que hice, Paula, era como un pequeño homenaje a una persona que, en mi concepto, fue un genio.
1: Entonces, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y nos vemos la otra semana.